0: Black Creative Intelligence presenta
1: Ignition.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuro. Yo soy John Black y, como cada edición, Fernanda Rocha. Bienvenida a este podcast.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta porque las emisiones o ediciones especiales Me provocan mucha felicidad
0: Claro, con esto inauguramos estas ediciones especiales Que finalmente las hacemos al término de cada bloque de año Y además Fer, estamos tremendamente felices Porque como cada año ocurre Los Spotify Crap se dieron eh, pues ya en estos días, en esta línea de tiempo Y nos encantó ver que nos compartieran que estábamos en el top 5 de muchas personas dentro de la preferencia de podcast, lo cual nos hace sentir increíbles.
2: Recuerden que este podcast se emite a través de Dixo.com. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: Ok, realmente no hay tema de la semana, excepto que vamos a hablar de los libros que más nos gustaron A lo largo del año Hicimos una selección prácticamente de cinco libros Y además les pedimos en nuestro Timeline que nos hicieran saber Cuáles eran sus libros Favoritos, así que Fer ¿Qué te parece si comenzamos cada uno Leyendo los nuestros y después vamos Leyendo todo lo que nos fueron comentando En todas las recomendaciones En nuestras redes sociales
1: Sí, muy bien pues vamos Si quieres uno y uno o como Uno y uno Ok yo tengo ya mi lista de cinco libros. Voy a comenzar con... Yo los ordené como del más al menos. Voy a comenzar con el menos. O sea, de, de por sí es difícil esto de las listas, pero bueno, aquí voy. De este libro ya había platicado en otras eh, ediciones del podcast. De hecho, hicimos un, un... En uno de los podcasts fue tema central, pero solo lo, lo tomo por a quienes no escucharon ese episodio o solo porque tengo que poner esto en mi lista. <risa> y aquí está, se llama Company of One de Paul Jarvis. Y prácticamente de lo que se trata el libro es un libro que nos enseña cómo crear un, una empresa eh, que sea pequeña en términos, eh, no de lo que te pueda retribuir, sino en términos del tamaño y la flexibilidad que te permite. Y cómo esto nos puede dar independencia, más tiempo libre, sin las complicaciones de una estructura robusta de los grandes corporativos, etc. Es un libro que la verdad me gustó mucho, es un libro del 2019, si bien no se escribió este año, apenas este año lo leí y me encanta y bueno, pues corran al, al episodio donde platicamos más a profundidad de este libro.
0: Yo voy a empezar exactamente contrario a ti, Fer. Yo voy a poner mi libro favorito del El Año Y es un libro que me regaló Rafa Lizárraga Que le mandó un abrazo enorme Esto fue muy a inicios del año Y me mandó una liga de descarga Y este libro, la verdad No tenía ninguna expectativa eh, Sabía de Daniel Solana y Él es fundador de W Y no sabía que había escrito este libro Se llama Desorden El éxito no obedece un plan y me parece uno de estos libros que, ojo, lo leo a un ritmo semilento. De hecho, llevo tres cuartas partes del libro leído y puedo decir que en los últimos cuatro o cinco años no había subrayado un libro tanto, ni había creado tantas anotaciones en un libro, como lo hice con este, se llama Desorden el éxito no obedece a ningún plan lo que hace Daniel es que nos lleva a un recorrido profundo del origen de la creatividad y, y cómo lo, lo comenzamos a llamar desde el origen de los tiempos, cuando hablábamos de la inteligencia mética, este libro ya más o menos lo había reseñado también muy a inicios de, de este 2020 pero ahora que ya llevo tres cuartas partes, sí. Es imperdible, en verdad eh, Aborda la manera en cómo Los seres humanos, o ahora en esta Industria en la cual pertenece Daniel Que es la industria publicitaria Utilizamos estos, estas habilidades creativas Estas habilidades de crear Estas habilidades de conectar puntos Y de ir creando estas Hipótesis, pero que de alguna manera Esta inteligencia no, no la hemos Sabido analizar No le hemos, no la hemos puesto la atención correcta y Daniel sí lo hace, hace un recorrido histórico, nos brinda contexto nos habla de las distintas formas en la cual hemos procesado estas habilidades cuál es el razonamiento analítico detrás del entendimiento de la inteligencia creativa y cuál ha sido el nombre y flexibilidad y este espíritu renovado que ha ido saliendo en distintos momentos de la historia de la humanidad y hoy en esta línea del tiempo donde estamos a punto de entrar a una década fascinante 2020 2020-30 eh, definitivamente esta habilidad tiene que tomarse muy en serio y debemos estudiarla y creo que este libro es una entrada eh, histórica y, y en verdad analítica del entendimiento de la creatividad Que definitivamente nos deja un parteaguas Y que debe ser una referencia para todos los que nos dedicamos todos los días A vivir de la creatividad, a usar la creatividad A tener esta inteligencia mética activa Creo que es una referencia que llegó y que se va a convertir a lo largo del tiempo en uno de estos libros dorados que hablan de la creatividad humana. Les pongo el nombre una vez más. El libro se llama Desorden, el éxito no obedece a un plan. Lo escribió Daniel Solana, fundador de W.
1: Ok, bueno, yo voy a decir mi libro número 4. Se llama How to Future. Es un libro que fue escrito en este año. Y se basa en, un, en más de una década de experiencia y, y es más, yo lo veo como una, una traducción de los enfoques de la previsión y de la prospectiva, visualizando futuros posibles a través de un proceso muy bien estructurado, muy bien explicado, pero también muy flexible y amigable con, con el diseño, la innovación y cómo a partir de esto podemos eh, forjar y diseñar mejores futuros no es un libro que predice el futuro, por supuesto Sino que proporciona herramientas y muchas tips o prácticas Que te permiten comprender mejor los futuros posibles Sus impactos, cómo crear prototipos eh, y, y, y es un libro muy muy, muy didáctico en ese aspecto Es decir, los autores que son Scott Smith eh, Que él es fundador y socio de una empresa que se llama Changeist que es una muy respetada consultora de futuros, pues junto con Medellín Ashby, ellos hicieron esta, que también ella es futurista, pues esta, esta idea de cómo sintetizamos todo lo que hemos aprendido, las fallas, las cosas buenas, en un libro que pueda explicar de manera no tan académica, sino más bien asequible cómo se diseñan futuros y cómo puedes, y ellos ven a, a, a la palabra future como un verbo, por eso se llama how to future, ¿no? Es como cómo futurar sería en español. Uh, y la verdad es que me parece muy, muy bueno, sobre todo pensando en que mucha de la lectura o de lo que hay escrito sobre el tema de, de, de futuros, de perspectiva, pues mucho es académico y a veces si no tienes como una base... Eh, Min, bueno, mínima en el sentido de que conocer alguna de la jerga de lo que se habla en, en, en esa disciplina a veces cuesta mucho trabajo entenderlo y de repente es, llega este libro y lo hace totalmente asequible trae frameworks, trae pasos o sea, es está muy bueno, me gusta mucho y por supuesto a ambos a, a autores pues tienen todo el expertise no para, para hablar de esto y me encantó y ese es un libro, está en mi top de, de este
2: año Mi
0: segunda recomendación de, la, de, de este año es How Innovation Works de Matt Ridley eh, Matt Ridley es de estos optimistas que piensan que la humanidad está en uno de los mejores momentos de la historia en este grupo de pensamiento optimista hay gente como Bill Gates o Stephen Pinker también Hans Rosling e inclusive Andrew McAfee, que también ha tenido por ahí serias críticas este año por la compañía que tiene. Pero cada uno de ellos ven que la humanidad ha venido atravesando un proceso histórico de mejoras eh, a partir del siglo XVII prácticamente, en donde tuvimos un despertar en el XVIII y XIX y entramos a un 2021 donde, donde está ocurriendo cosas interesantes. En How Innovation Works. Habla más Ridley de la innovación Y piensa que la innovación Es la razón por la cual las personas Hoy vivimos esta, esta calidad de vida Y esta prosperidad y sabiduría En comparación con Los siglos pasados y con nuestros antepasados Y él piensa que a través de la innovación podemos realmente dar saltos y resolver los problemas que estamos en este momento enfrentando. Para él en este libro, eh, los problemas inherentes de estar vivos es, es algo que se tiene que resolver. Él piensa que no va a haber una sociedad que ya lo resolvió todo. Él cree que cada sociedad, cada nueva generación que habita este planeta eh, tiene sus propios problemas eh, de, de, la, de vivir en este contexto pero él piensa que nunca antes habíamos tenido tanta tecnología Tantos pensadores... Tanta, eh, tantas herramientas Para poder provocar Estos saltos a través de la eh, Innovación eh, Una de las cosas que, que, me refle que reflexioné Totalmente Fer después de leer este libro Es que gracias a, 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 a La forma en como piensa Pudimos crear un frame en donde Pusimos ideas como la fase Uno del proceso, es decir Cada uno de nosotros somos capaces De crear un proceso de Ideación y tener ideas Y la idea puede provenir de un niño de un año o a alguien de 99 años La verdad es que no importa Somos generadores de ideas, los humanos Tenemos esa capacidad de conectar Después de las ideas Viene otro, otra fase Que es, una idea la puedes convertir en una Hipótesis de innovación Y es ahí donde empieza a volverse más Sofisticado, porque ya no solamente es La idea per se, sino ahora, ahora La formulación y los pasos Para comprobar esta hipótesis De innovación, que es toda una fase Después de superar la Fase de hipótesis de innovación Viene la fase de invención Es decir, cuando esta hipótesis La compruebas y funciona entonces se convierte en un invento o un proceso de invención. El proceso de invención no significa que resuelve el problema a la primera vez. Se significa que una vez que es inventado, atraviesa una curva de adopción en donde la gente entiende qué significa esa nueva herramienta, qué significa ese nuevo invento y luego viene finalmente la adopción o la explotación comercial. De tal manera que en síntesis tienes la fase de ideas, la fase de hipótesis de innovación, la fase de invención, y la fase de explotación esto lo ves eh, prácticamente a lo largo de todo el libro lo vas leyendo pero se puede concluir de que estamos en un punto en donde la humanidad nunca antes había tenido este salto, esta velocidad, estas herramientas y él piensa que los humanos que somos ahora en esta línea de tiempo definitivamente vamos a desarrollar todas las técnicas y respuestas que requerimos para poder ceder este mundo a los que vienen detrás de nosotros le repito el libro How Innovation works de Matt Ridley.
1: Mi tercer libro es un libro viejo, eh, es un libro del 2012 y es de Nassim Nicolás Taleb. Eh, Nassim Nicolás Taleb seguramente lo conocen por el libro y el concepto de Cisnes Negros ¿no? y este es como una especie de continuación en el sentido de que no es que sea imprescindible haber leído The Black Swan o El Cisne Negro pero sí hace muchas referencias a, esa, a ese primer libro y él lo que plantea es que así como los huesos humanos se fortalecen cuando se someten a estrés y tensión y, y los disturbios, por ejemplo, se, se intensifican cuando alguien intenta reprimirlos Pues dice que muchas cosas en la vida se benefician del estrés, del desorden, de la volatilidad, de la confusión, del caos Y eh, esto él lo ha identificado y lo ha llamado como antifrágil Lo cual me parece una genialidad porque pues esta palabra por supuesto no existe oficialmente en el diccionario pero no, él no encontraba una palabra que, que significara lo contrario de frágil y entonces antifrágil viene como algo que explica esto. ¿no? Y él lo que dice es que eh, son estas cosas que no solo se benefician del caos, sino que lo necesitan para sobrevivir y prosperar. El, el libro es, es una locura, o sea de, a mí en lo particular me, u, me gusta mucho la forma en la que Taleb ha escrito sus libros De hecho, después de leer El Cisne Negro, o sea creo que descansé de Taleb mucho tiempo porque me retumbaba Y son libros de una lectura medianamente compleja Y no porque ponga ahí palabras que no entienda, sino porque son tantos los conceptos que tienes que ir conectando, que de repente es como que tienes que releer ciertas partes, Etcétera Y, y me parece algo, algo increíble, porque algo que me hizo ver este libro es que eh, estamos como normalizando o sobreutilizando la palabra resiliente, ¿no? Todo el mundo te dice, no, pues es que ante este mundo tan complejo debes ser resiliente, tienes que que enfrentar todo lo que está pasando y él no está de acuerdo porque dice que la resiliencia resiste los choques y permanece igual y, y vuelve a repetirse no es como resiliencia es como soportar lo que lo que está pasando y él no está de acuerdo y dice que el antifrágil mejora y mejora entre más choques tiene a diferencia de un resiliente que se mantiene como permanente ante esos choques, ¿no? Y entonces eh, eh, él, él menciona, pues todo el libro, que, que ser antifrágil es ser inmune a errores de predicción, porque él lo que dice es: el, el que tú seas antifrágil no va a evitar que cosas que no tenías previstas o cisnes negros ocurran ¿no? es como no, no no puedes preverlos hay cosas que de plano van a ocurrir y que están fuera de tus manos pero lo que tú sí puedes prever es qué tan antifrágil eres ante esas situaciones, lo cual está increíble y habla de cómo eh, estamos construyendo un mundo muy frágil en muchos aspectos habla del tema de pues, las respuestas gubernamentales, las políticas sociales eh, y todo lo, lo que se está construyendo en este mundo Y cómo mucho de eso es frágil y, y por supuesto que aunque es un libro del 2012 Hoy más que nunca estamos viendo que tenía mucha razón no El sistema es frágil O sea, creemos que el sistema es, es muy antifrágil O muy resistente porque es complejo pero en realidad no, porque él dice, piensen en el internet, ¿no? Si to ahorita todo lo estamos poniendo ahí, estamos volviéndonos muy frágil nosotros a nosotros mismos, porque en un momento que haya un este un apagón de internet o algo ocurra, pues lo primero que va a pasar es que todos iban a ir al, al carajo, ¿no? Entonces eh, me, encanta, me encanta el concepto de antifrágil, o sea, y de hecho pues él... Todo el tiempo en el libro te está empujando a que tú entiendas este concepto, lo adoptes en tu vida y comiences a detectar, eh, pues, cómo podrías tú reaccionar, ¿no? Y, y él, y él, este, también me gusta porque toca como eh, abarca temas de innovación, temas de la prueba y error, temas, o sea, habla de muchas cosas que hoy más que nunca hacen sentido. Insisto, aunque es un libro del 2012, está vigente y, y creo que va a seguir vigente por los siguientes años. Y, y me encanta, o sea, es, es un libro buenísimo y de verdad está muy bueno leerlo en estos tiempos.
0: Mi siguiente libro es de Joy Ito, director del MIT Media Lab. De llegada que este hombre se siente a escribir un libro, este libro se llama Will Flash, How to Survive or Faster Future. Este es un libro en el cual te vas... A meter en anécdotas que ha vivido a lo largo del tiempo y ha analizado Joy Ito, por ejemplo algo que me, me dejó marcado y que de, de hecho este libro yo lo había reseñado en este podcast cuando habla de los hermanos Lumière quienes fueron los pioneros de una tecnología que hoy conocemos en una industria llamada cine, que por cierto hay toda una revolución en el cine ahora mismo y hay todo un pensamiento de qué sigue él, él, él difiere de dos momentos importantes en el mundo de, 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 de los humanos que hacemos negocios cuando un invento se da Es decir, cuando una nueva Tecnología, una nueva Invención, una nueva herramienta Entra en la cultura humana Esta no entra de manera inmediata Obedece una curva cultural De adopción esa curva cultural de adopción En ese camino la gente lo usa Lo prueba, se decepciona, lo critica Y luego entiende la funcionalidad Y es entonces cuando entiende la funcionalidad Que conectan esa funcionalidad Con otros modelos Y se crea un medio o una industria Él piensa Que una vez que es inventado algo El mundo no lo adopta Hasta que alguien utiliza esa herramienta Y lo convierte en un modelo de negocio Lo que pusieron los hermanos Lumière Fue este invento que después una gran persona conectó y dice, oye, ¿por qué no contamos historias en este nuevo invento? Y se creó el cine. De eso va prácticamente toda la historia de la humanidad, de los inventores y luego quienes llevaron ese invento a un modelo de negocio o lo convirtieron en medio. Este primer capítulo del libro es brutal Y en general el libro de Hito trata eh, de retroceder en el tiempo eh, Ver todas estas implicaciones que hemos evolucionado Estas macroescalas de la tecnología que habita cada uno de los saltos que hemos tenido E inclusive hace críticas importantes como la de Steve Ballmer Cuando dijo que el iPhone no iba a tener ninguna posibilidad Y ninguna participación de mercado Y de repente se da cuenta de que oh, comete uno de los grandes errores y sobre todo, Joy Ito nos da una fotografía de un mundo que es tremendamente complejo y volátil y creo que esa, esas dos habilidades eh, están inherentes y en cualquier otro momento de, de la historia de la humanidad, creo que este es el más complejo y volátil que hemos enfrentado las herramientas que tenemos hoy en el presente se están eh, desarrollando y evolucionando de forma más rápida, más baratas la gente está inventando cosas de manera más constante y eso para él lo tiene asombrado porque estamos en el preámbulo de revoluciones que se van a desencadenar de manera explosiva y transformando la vida de la sociedad de los humanos, de la economía de la política, de la vida pública Del arte, del entretenimiento Como nunca antes habíamos visto Este periodo de la humanidad Que está retratando en este momento En este libro, asegura Yoyito Que el futuro se va a ejecutar en un, en un nuevo sistema operativo Totalmente nuevo Y eso emociona a todos Porque en esta lógica del futuro Que él pone en este libro Inclusive habla de un mundo futurista Que rebasa la sabiduría Que teníamos en el presente y en el pasado Y tenemos una trascendencia mucho más importante otra vez este libro muy parecido al positivismo del libro pasado piensa que el futuro es un lugar interesante que se está construyendo que se está diseñando y que es a través de la inspiración, la creatividad humana y estas ideas innovadoras que están sucediendo en esta línea de presente en un mundo tan conflictivo como lo es ahora que piensa que eso va a ser posible eh, está lleno el libro de estudios, lleno de casos increíbles, de anécdotas, de investigaciones, de cosas que él ha visto pasar en el MIT Media Lab y conectando con su vida profesional y su relación con presidentes y compañías. Creo que Whiplash es uno de estos libros complejos. No es fácil de leer, es un libro eh, bastante complejo, pero una vez que te vas. Dando esta, esta comida pesada de contenido cada capítulo Te va dando una reestructura y una visión del mundo totalmente nueva y esperanzadora Les repito el nombre del libro Whiplash, Joey Ito, director del MIT Media Lab
1: Mi libro número dos se llama Rebel Talent Es de 2018 y lo escribe Francesca Gino eh, bueno Aquí habla de que los rebeldes siempre hemos, <ríe> me considero, eh, tenido mala reputación, ¿no? Pensamos con, en ellos como alborotadores, marginados, contrarios, locos, quién sabe qué les pasa, ¿no? Y, y crean caos, etcétera. Entonces... Eh, pero ella se ha dado cuenta que en realidad los rebeldes pues también son aquellas personas que cambian las cosas y que hacen que las cosas ocurran, ya sea desde el caos o desde el orden, desde la propuesta de ideas, pues son, son quienes empujan la innovación, quienes empujan la, la, la reinvención y pues ella más bien se pone en esta postura de hay mucho que aprenderle a los rebeldes. Y después de haber analizado, ella es científica del comportamiento, o sea, desde esa perspectiva y es una muy reconocida y premiada profesora de Harvard. Y pues a partir de ese conocimiento, eh, ella pues lleva más de una década estudiando a los rebeldes <ríe> en organizaciones de todo el mundo y en muchas industrias desde boutiques de, de la moda en Italia hasta el mejor restaurante del mundo, o sea ha estado como en diferentes aristas de la creación de la creatividad y, y a partir de eso pues ha identificado líderes y empleados que ejemplifican el talento rebelde y pues cuyos ejemplos todos podemos aprender de, de cada uno de ellos que va poniendo en el y ella sostiene o piensa que, en el, que, que el futuro ¿no? o sea, que pertenece a todas esas personas rebeldes y que, que asegura que ella, ella cree que hay un rebelde en cada uno de nosotros lo único que necesita es como un empujón o algo que lo detone para dejarlo salir, ¿no? Y entonces eh, pues sí, obviamente habla el libro sobre los tiempos turbulentos que estamos viviendo, sobre la feroz competencia que estamos atravesando sobre las complicaciones que vamos a tener en el futuro con más implicación de tecnología, sobre las brechas que existen, y entonces ante todos esos escenarios o, o puntos contextuales, pues ella sugiere que todos eh, cultivemos este talento rebelde para poder sortear eh, y, y, y pues salir Muy bien posicionados En este, nue este nuevo mundo Que se está construyendo También lo que me encanta es que en la página Que tiene de su libro que se llama Rebeltalents.org Tú puedes hacer un test para determinar qué, qué tipo de rebelde eres Y eso me gusta porque porque, pues, te pone diferentes como perfiles que ella ha encontrado a través de este análisis de 10 años y entonces te da un resultado a partir del cual, pues, tú puedes comenzar a tomar decisiones de ah, ok, tengo estas habilidades, que otras puedo cosechar. Es un libro de muy fácil lectura, es muy ligero, eh, a pesar de que ella, pues, es, es como científica, ¿no? no usa un lenguaje muy, muy, muy cercano, o sea, como que hasta sientes como que se está haciendo tu amiga a lo largo de que vas leyendo el libro y, y me gusta porque creo. Que, que son estos libros que, que, que necesitamos hoy en este momento, ¿no? estos alborotadores o rebeldes que, que el mundo hoy necesita y me encanta que existan libros sobre este tema.
0: Este libro es, es, es facilismo, ya sé, es facilismo intelectual, lo seleccioné porque en la línea del tiempo del presente es un tema que inspira a medio mundo. Este se llama No Rules, Rules de Netflix and the Culture of Reinvention. Lo escribe el CEO de Netflix, Reed Hostings, y también Erin Mayer. Y lo que hacen es que establecen, y lo hacen de una manera mucho más como, como una conversación, bastante eh, clara, bastante amena, sobre cómo ellos lograron crear la cultura que se establece detrás de administrar, dirigir y crear Netflix. Y cómo este lugar de trabajo, donde la rapidez, la flexibilidad, la innovación son componentes de la cultura Netflix, cómo es que lo hace sustentable. Pero también cómo tienes que ser duro ante cuando ya no está funcionando tienes que cambiarlo de inmediato. Lo que hace es que hablan de distintas reglas que no son reglas, pero sí lo son pero me gusta que es, es como sin reglas el nombre del título, pero ellos tienen claramente los siguientes aumentar la franqueza, es una de ellas, eliminar los controles fortalecer la densidad del talento aumentar eh, los uh, más bien liberar los controles maximizar todas las habilidades y este, este, este tema de sin Controles que hacen una, una compañía Antiburocrática Y prácticamente están todo el tiempo Persistiendo ellos como directores Para que el talento saque lo mejor De ellos mismos, eliminando Todo tipo de distractores y controles Realmente es algo de que Todas las compañías en esta década del 2020 2030 van a tener que desarrollar Algo de estas habilidades Para poder operar y funcionar Como Netflix lo ha hecho a lo largo de sus Últimos 15 años como compañía Es un libro que no se va a convertir en un monstruo intelectual pero sí en una referencia administrativa de cómo funcionan las compañías en esta década y cómo se vuelven compañías flexibles por un lado, pero rígidas ante el cambio y eso es interesante porque ante el cambio me refiero ante el pensamiento de la compañía en esa flexibilidad no Rules Rules es un libro de cabecera La verdad es un libro Que podrías estar regresando a él En algún momento en que no tengas Tanta confianza en tus decisiones Pero no va más allá Creo que no descifra toda la década del, del, Hacia el 2030 Pero sí te puede poner un piso De cómo debiera ser una compañía Que intente entrar a un ritmo de innovación Y teniendo el éxito Que Netflix está teniendo Les, les repito el nombre del libro Netflix no rules rules O sin reglas y está disponible Prácticamente en todos lados
1: Y en mi top número uno Esos fueron Redobles solo que no me salieron Es un libro que se llama The New Long Life Es un libro que habla sobre eh, Pues las nuevas tecnologías eh, Sobre todo las tecnologías Inteligentes y cómo Todo está apuntando Hacia que vamos a vivir más años pero cuestiona si vivimos más años si vivimos más de 100 años realmente qué va a pasar con nosotros si dejaremos de trabajar y cuáles van a ser nuestros plazos y tiempos de vida de trabajo y cómo eso nos va a obligar de alguna forma a alargar esos tiempos entonces si tú te estabas retirando a los 60 quizás hoy te tengas que retirar a los 80 y qué va a pasar contigo y, y, y cómo va a transformar, ¿no? cómo va a transformar nuestra vida, lo que amamos, lo que administramos, las cosas, o sea, cómo va a cambiar ante este nuevo escenario. Y entonces plantea que todo está claro, que la tecnología está ahí, que no, no se puede negar pero critica cómo es que la tecnología o la innovación no ha avanzado o no ha empujado a la par las necesidades básicas primordiales de las estructuras sociales. ¿no? Y entonces, eh, pues sí, me, me encanta porque eh, pone, pone muchas preguntas, muchas preguntas que, que quizás sí deberíamos hacernos, pero al mismo tiempo ofrece respuestas. Y entonces el, el libro lo que pretende es darnos herramientas para comprender y, y navegar estos desafíos futuros a partir de tres premisas que son súper importantes de acuerdo al libro. La primera es narrar, que es Comienza ya con tu narrativa, comprende las cosas, las posibilidades que enfrentas, hazte preguntas, vuelve a imaginar el curso de tu vida, reimagina, rediseña, o sea, es como qué historia te quieres contar, qué, qué cosas quieres que pasen, pues construye esa narrativa, luego está el punto número dos que es explorar y ahí justamente es como se trata de tomar medidas, explorar con valentía diferentes posibilidades y saber de cierto que algunas de esas puertas no, no van a ser las correctas, no se van a abrir, pero pues que tú tengas siempre esta actitud de explorar. Eh, como cuando éramos niños y querías como que conocer todo, ¿no? Y finalmente la última es relacionar y esta me encanta porque justo apunta que se trata de estar abiertos a nuevas formas de ser, de pensar, de crear comunidad y de establecer relaciones. Y creo que pues no, no hay falla, pues es decir, estas tres acciones narrar, explorar y relacionar, son lo, lo que realmente nos va a ayudar como a conectar o a plantear cuáles serían las posibles soluciones ante estos nuevos retos y cómo a partir de esto podemos ir haciéndonos nosotros mismos estas preguntas ¿no? el otro día en Facebook decían justo como, ah pues sí vamos a vivir para siempre ajá, pero en el idilio pareciera muy bonito vivir para siempre es como, ay claro, me va a dar tiempo de hacer más cosas pero qué pasaría si realmente llegamos a un punto donde vivamos más años porque vivir más no necesariamente significa vivir mejor o tener una buena calidad de vida, o sea hay gente que que, que vive y lo sabemos en condiciones que para ellos vivir más sería un castigo, ¿no? Entonces creo que sí son preguntas que necesitamos plantearnos. Los autores son dos y me encanta porque ambos, no solamente desde su perspectiva de género, porque uno es hombre y la otra es mujer, sino también desde sus aristas profesionales, creo que complementan muy bien o se siente en el libro, ¿no? Que hay una visión. Mucho más completa de cuando hay un solo autor y pues tiene su propia perspectiva. Uno de ellos se llama Andrew Scott y él es profesor de economía en la London Business School y es consultor en el Sense on Longevity eh, de, la, de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces. Me gusta porque es como él está en eso, o sea, él está en un centro que se está dedicando a trabajar y estudiar la longevidad y qué implicaciones va a tener eso. Entonces él es como digamos un poco quien plantea las preguntas en el libro y luego está Linda Gratton, que ella es profesora de la de, de, de la igual, pero en la parte de gestión de la misma universidad y ella dirige una asignatura que se llama El futuro del trabajo. Entonces por un lado está la parte Como muy de la longevidad De lo que eso significa Y por otro lado está como la parte económica De pues sí, esto a dónde nos va a llevar Y qué implicaciones tiene Además de que ella está en el consejo Del Foro Económico Mundial Del trabajo Y, y del futuro del trabajo Entonces los dos están muy bien eh, eh, Empapados de lo que está pasando Tienen información de primera fuente Ella ha estado en Davos desde el 2013 Entonces hay mucha información alrededor que sustenta muy bien lo que te cuentan en el libro y, y me encanta como pues la respuesta que ofrecen de alguna forma es sencilla en términos de son tres cosas pero por supuesto en el libro van desarrollando qué significa narrar, qué significa explorar y qué significa relacionar es un muy buen libro que plantea muy buenas preguntas y por eso es que está en mi top one es un libro que se escribió en 2020 y así se llama The New Long Life
0: y mi última selección tiene que ver con un libro que se llama The Innovation Ultimatum: How Six Strategic Technologies Will Reshape Every Business in 2020s. Eh, el libro tiene fer una carga totalmente tecnocentrista, tecno es decir, ve donde viene. Viene del de futurista exfuturista de Intel, Steve Brown, que viene analizando cómo va a ser esta década a lo largo del 2020-2030. Y lo que hace es que Mel menciona que hay seis tecnologías estratégicas clave desde su punto de vista que van a definir completamente el mundo y la actividad humana y empresarial en toda esta década. La primera tiene que ver con inteligencia artificial. La segunda realidad aumentada. La tercera es el blockchain La cuarta es el internet de las cosas La quinta, redes 5G Y la sexta, máquina, máquinas autónomas Él piensa que las empresas necesitan tener en su agenda estos temas para poder experimentar nuevas hipótesis y entonces provocar estos cambios impulsados por estas seis más importantes eh, tecnologías que van a redefinir toda, toda la década es un libro que es muy tecnocentrista te tecno para los que necesitan leer algo de herramientas y tecnología, nosotros pensamos que la innovación es mucho más pero él determina estas seis y les repito el libro The Innovation y Ultimatum, How Six Strategic Technologies Will reshape every business in 2020 s de Steve Brown
2: inteligencia colectiva preguntas, ideas, opiniones encuestas que discutimos en el show, inteligencia colectiva
0: pues terminamos con nuestra selección de los cinco libros cada uno de nosotros y entonces hicimos una conversación en nuestras redes sociales para que nos platicaran los libros favoritos de este año, así que comenzamos con los de Twitter
1: me pareció un ejercicio súper interesante porque nos permite también descubrir nuevos libros, lo cual es fascinante. Y aquí estamos con Esgarik y él decía o dice que sus dos libros, uno se llama Emprendedor 10%, que es de Patrick J. McGuinness, y el otro es el de Startup Nation. Que es la, pues la historia esta de, de lo que llamaron El milagro económico en Israel De Dan Senor y Saul Singer Y pues ahí están esos dos libros Que nos recomienda Esgarik
0: En Facebook tengo a Jorge Alberto Corona Que dice Warhammer 40k todos los años No sé si es porque lo lea cada año Y diga que es su libro favorito Pero Warhammer 40k
1: bueno, acá tenemos a Rafa Jiménez A quien por supuesto le mandamos un saludo Gran Y saludos. está padrísimo los libros De los libros que nos recomienda uh, uh, Me encanta Se llama Imaginary Cities De Darren Anderson Hay otro que se llama Room to Dream de David Lynch El de Trot De John D. Caputo Y A Year de Brian Eno Así ¿Qué? que Ya tenemos estos en la lista
0: y Sí, sí, yo los quiero leer ya tengo a Roberto Robles, le mandamos un abrazo. Hay un libro que se llama Profit First de Mike Michalowicz y Lost and Founder de Rand Fishkin.
1: Bueno, también tenemos aquí al profe Javier Juárez y su nickname es Java Design. <ríe> y él dice que eh, leyó este libro que lo dejó impactado. Es eh, un libro de Jorge Volpi, es una novela criminal. Así se llama, así que ahí está
0: tengo a Andrés Gutiérrez eh, Atomic Habits de James Clear dice que fue un game changer en su vida y él cree eh, que los verdaderos resultados los verá más adelante y a largo plazo, pero cuando alguien ah, utiliza este, este game changer, eh, me llama mucho la atención. Eh, Atomic Habits es un libro que había leído reseñas y ya lo tengo, ya lo descargué y definitivamente lo voy a leer en el arranque del 2021. Gracias por la recomendación, Andrés.
1: Tenemos a Emprendiendo con Lola eh, y ella nos dice que se llama el libro GoPro de Eric Ward. Eh, también están El arte de la guerra, que creo que ese es un clásico de Sun Tzu. El plan del héroe de Daniel Vecino, El arte de empezar de Wika y y Kawasaki, perdón. Y eh, bueno, ella dice que todos estos libros, pues son para quien inicia en el mundo del emprendimiento.
0: David Rivera, que hizo una selección brutal. Voy a leer solamente el top 3. El futuro de la humanidad de Michio Kaku. 2. El economista camuflado de Tim Hartford. Y el tercero, Mientras escribo, Stephen King.
1: Eh, Maram, con doble M, nos dice Salvar el fuego. De Arriaga, La suerte de Bruna Hosky, Designing Your Life de Burnett y Evans, De Almanac de Naval e Incógnito, Las vidas secretas del cerebro de Eagleman.
0: Tengo a Nuridia Oceguera que dice De negocios, el fin del poder. Que dice que aunque ya tiene un rato, podemos ver rotundamente todas estas teorías materializadas y darle una idea hacia dónde vamos. En la parte creativa le gusta En casa con mis monstruos, de Guillermo del Toro. Y en la parte de novela se llama Yo Díaz, que dice, aprovechando la pandemia, me hice el propósito de leer libros cuyos escenarios eh, pudiera visitar o incluso leer ahí para crecer la, la, la experiencia y ha sido una absoluta brutalidad.
1: Super, tenemos a Juan Carlos supongo Yo ya le puse así porque veo que es JC Zaragoza <ríe> Y dice Factfulness de Hans Ros Rosling Y pues dice que le ayudó mucho a dimensionar esta nueva realidad social
0: Mónica sieger el libro es No es posible no comunicar De Paul Watzlawick que dice, punto y aparte de que hizo, me hizo inmensamente feliz a mí yo comunicóloga Ñoña. El libro es buenérrimo, desarrolla de forma magistral los axiomas de la comunicación y nos lleva a un viaje de relatos donde vemos lo complejo, lo confuso y contradictorio y hermoso que es la comunicación.
1: Tenemos a cristian Orduño, él dice que hay estos tres libros, el primero es The Nature Fix, de Florence Williams, el segundo es eh, los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz y el tercero eh, se llama yes is Smore y es un libro de Tasken de Bigger Ingalls
0: Jesse dice Design Sprint y Stephanie Boldel dice Pedro Páramo Hunter Green Mile, Frankstein y Misery
1: José Carlos nos dice El Arte de la Buena Vida de Rolf Dobelli Ultra Learning de Scott Young y el arte de pensar de José Carlos Ruiz.
0: Andrea Cartategui, Thinking Fast and Slow, de Kahneman. Dice, lo leí hace muchos años, pero lo volví a releer este. El de Mitos de Stephen Fry y The Strange Case of the Barrington Hills Vampire by James Scott Barnside.
1: Omar Mendoza, tres libros que son Design Justice, Design and Activism, y Design Anthropological Futures
0: Cristian Méndez La física del futuro de Michio Kaku
1: Víctor Ruiz Saludos Víctor Vigilancia Permanente de Edward Snowden El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano eh, Cómo la vida imita al ajedrez de Kasparov y El cisne negro de Nassim Nicolás Talet.
0: Lizzie Álvarez, que por cierto ya puso a leer a su niño de meses Y dice, el favorito es el principito
1: <risa> eh, Nancy Ayala, el de Sálvese Quien Pueda Que es de Andrés Oppenheimer
0: Stanislao Vizcarra, que le mandamos un abrazo Prepandemia dice, Building Story Brand de Donald Miller eh, El Sueño del Febre de George R.R. R. Martin Y estando en pandemia, leyó Remoto de Jason Fried. Y Lennon Race 5.2 de Stefan Wintermeyer. Actualmente está leyendo Company of One de Paul Jarvis.
1: Ah, David Vázquez dice: definitivamente las 48 leyes del poder de Robert Greene.
0: Luis Armando Jiménez Bravo, que le mandamos un abrazo y tiene un podcast que se llama Conectando Puntos. Él dice SPQR de Mary Bird, la biografía de la humanidad de Rambaud y Marina, Aquí no hay reglas, Reed Hostings, que lo acabamos de, de reseñar, Elena Rules Rules, y Buena Economía para Tiempos Difíciles de Banerjee and Duflo.
1: Elías, los cuatro libros de la saga Dos Amigas de Elena Ferrante, lo mejor que he leído en mi vida.
0: ¡Wow! Y tengo mi última de Facebook, que es Arturo Elenes, que es Unsubscribe de Jocelyn Cagley, The School of Life and Emotional Education de Alain de Botton, White de Kenihara, La misteriosa llama de la reina Loana de Humberto Eco, The 99% Invisible City de Roman Mars, Creativity, A Short and a Careful Guy for John Cleese, and Hoy I Built This De Goose Raz.
1: Tenemos a Gloria López que también eh, recomienda El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano Y tenemos a MG Mejorado que tomó una foto de los libros Uno se llama Notch de Richard Thaler eh, Otro es el de Testing Business Ideas de Oxford Wilder y toda su academia de Strategizer Y Original de Adam Grant también tenemos a José Vázquez que dice Before Mestizaje y es un libro eh, que es de Cambridge, Latin American Studies. Y eh, Dibri Elisheva nos dice One Plus One Three de Dave Trot y dice sin importar cuántas veces lo lea. Y Bere Warhol nos dice Piensas lo que pienses, piensa lo contrario.
0: Ya está, tuvimos una selección increíble de libros. Gracias a todos los que nos mandaron sus libros favoritos del año. Creo que este podcast hay que repetirlo varias veces para ir tomando nota de algunos
2: de ellos. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Daniel es un fantástico ser humano, un español que admiramos muchísimo Que en el presente Es Lead Creative Strategies De la plataforma educativa Platzi Y además es consultor de innovación y diseño De futuros, en el pasado Fue profesional de, de publicidad e innovación, en su carrera profesional eh, Tuvo paso por agencias Como Grupo W, JWT Donde desempeñó como, Cargos como director general, creativo O en Flock, también otra de las Compañías de creatividad y marketing En México, y Tuvimos una excelente conversación con él y los dejamos con los highlights de esta conversación.
3: Vale, soy, soy, soy un emigrante. Nací en España, lo cual es perfectamente irrelevante a estas alturas de la historia porque más bien la historia es que me fui de España. He tenido la fortuna, probablemente, eh, o privilegio, de, de, de tener acceso a, a tecnología desde, desde muy pequeñito. Eh, siempre me interesó mucho, eh, primero usarla, luego construirla, y luego entender los cambios que nos causan como, como personas. ¿no? Eh, como el, el uso de la tecnología eh, nos, nos modifica los, los comportamientos primero y luego a nosotros. Pero la verdad es que lo que a mí me interesa mucho es la, el acto de la, de la creación eh, y creo que hoy es una época maravillosa para la creación eh, si consigues comprender que el mundo es tu lienzo. Hoy, hoy sí puedes construir eh, a muy bajo coste la oportunidad de llevar tu voz, si tienes algo que decir, a, a millones de personas. Siendo como somos un, una, un, una, un, un cuerpo que recubre a un cerebro y una médula espiral, ¿no? <ríe> que está entrenada para ahorrar energía, para que cuando estamos en, en peligro podamos reaccionar lo más rápidamente posible, a mí me parece que es muy valioso la voluntad personal, de crear desde la conciencia o porque quieres resolver una curiosidad o un problema que tienes. O sea, crear en positivo, no crear desde la. desde la. desde la defensa, ¿no? Entonces yo, yo tengo una. una, una veleidad particular por el hecho de, de, de defender el, el, la cuestión de que todos somos creativos ¿no? y, que, y que la creatividad y la palabra creativo específicamente es una de esas palabras que la publicidad y el marketing le han robado al mundo eh, porque la publicidad por ejemplo volvió la palabra creativo un sustantivo ¿no? creativo es aquel que es esa persona que hace ideas cuando en realidad creativo es un adjetivo que define una cualidad que todos tenemos de resolver una situación en la que estemos metidos. ¿no? Te diría que, que mi lucha es por regresarle a la creatividad o a la palabra creativo su origen de adjetivo y, no, y quitarle la de sustantivo. El motivo por el que exista una plataforma educativa como en la que yo trabajo, eh, es para intentar que la educación no sea estar en videollamadas como esas, ¿no? No me quiero poner New Age, ¿no? Pero yo tengo una anécdota. Hace muchos años yo trabajaba en una agencia de publicidad en una ciudad del norte de México que se llama Saltillo y recuerdo que, que vino uh, a darnos una charla un, un creativo japonés que se llama Naoki Ito, el tipo ha hecho proyectos increíbles, tiene cosas que están expuestas en, no sé si en el MoMA o en el MET en Nueva York. Me acuerdo mucho de aquel día porque él lo que nos contó era que él hacía, dice, yo he llorado muchas veces en un cine, pero nunca he llorado delante de un sitio web. Y me gustaría poder crear algo que ofreciera a las personas la posibilidad de emocionarse de la misma forma que... Yo me emociono viendo una película en Y dice, y toda mi búsqueda, toda mi carrera está basada en eso, en intentar hacer algo que emociona a la gente cuando está delante de una pantalla, en su teléfono o en su, en su laptop, ¿no? Y, y a, a mí, a que, para mí aquello fue una, una, una sacudida y una bofetada, porque yo no podía concebir un pensamiento tan sofisticado y tan simple al mismo tiempo. Eh, y él lo que explicaba era que en Tokio, que es donde él vive, eh, todo es tan sofisticado y tan tecnológico que al final cuando tienes todo al alcance de la mano desde el punto de vista de la tecnología y ya nada es novedad, lo único a lo que te queda por mirar es, es a ti y a los otros, o sea al humano. Yo siento que estamos en un momento similar donde habernos expuesto de forma tan masiva a la tecnología en algún punto debiera llevarnos a replantearnos nosotros mismos, cómo aprendemos, ¿Cómo, pues, desde luego, no cómo compramos y sobre todo cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿no? Todos hemos padecido de una falta de autoconocimiento mientras crecíamos que nos ha llevado a diferentes situaciones en la vida y a mí me gustaría pensar que, que el hecho de que existan plataformas donde se estudian cosas que a lo mejor no están reguladas por un ministerio o una Secretaría de Educación, pero que son valiosas, ofrecen a las personas la posibilidad no solo de aprender, sino de conocerse mejor. Creo que es necesario más que nunca que haya seres integrales que estén sanos emocionalmente, más allá de las habilidades que tengan puras y duras eh, laborales, ¿no? eh, porque si no, pues estamos creando una generación de de sociópatas eh, que al final pues terminan por decir cosas como que tal o cual mensaje no contraviene términos y condiciones porque les sube el engagement rate de su plataforma. ¿no? Yo creo que lo que está encima de la mesa hoy, John, es la posibilidad de aprender aquello que tú quieras, no solo lo que secretarías o ministerios de educación dictaminan que es lo que necesitas para convertirte de, desde un niño hasta convertirte en adulto y luego en cómo mejorar como profesional. La tecnología es poesía si encuentras las palabras correctas una, una figura que admiro muchísimo en, en la vida es José Valdelomar José Valdelomar es un cineasta genial de la ciudad de Granada en España, es uno de los primeros creativos tecnológicos de la historia, es ese rol de, de, de persona que tiene ideas la, la, la historia es que él hacía películas y entonces él de repente cuando tenía algún inconveniente como quiero filmar aquella montaña pero no alcanzo con mi cámara, voy a diseñar algo que me permita tomar un primer plano de aquella montaña que está lejísimos, ¿no? Y entonces la, la historia cuenta que Valdemar fue quien inventó el sistema de zoom, pero nunca lo patentó porque a él le importaba un carajo el zoom, él lo que quería hacer era una película, ¿no? Y, y entonces hay, hay una frase de Arthur C. Clarke, el autor de 2001, que dice que cualquier tecnología que funcione bien es indistinguible de la magia, ¿no? Y, y eso es algo creo que es hermoso, ¿no? El hecho de de poder aprender cosas inimaginables, de, debería parecernos magia, ¿no? y es lo que estamos viviendo hoy. Lo asumimos como normal, pero en cierta forma es, es mágico. Creo que la tecnología per se, como dices, es muy fría, pero que cuando encuentras las palabras so, es, es un instrumento de humanidad eh, muy conmovedor. A mí una cosa que me tiene muy intrigado y es la carencia de nombres para describir lo que vivimos, lo que hacemos y lo que usamos. Y no en vano estamos confundidos y perdidos porque no sabemos lo que estamos haciendo, no tenemos nombres. Cuando lo fiamos todo a un organismo, como por ejemplo, tengo, me da mucha risa cuando hay, hay personas que, me, que para explicarme algo me sacan una cita de la, de la Real Academia de la Lengua, ¿no? que más allá del valor que creo que tiene pedagógico es, es, una, es una entidad eh, eminentemente misógina y, sobre todo, lenta a la hora de generar una nomenclatura que podamos utilizar para entendernos. Desde el momento en el que no tenemos nombres para definir lo que hacemos, o los objetos que utilizamos, como por ejemplo ese teléfono que imagino tienes cerca de ti, es de todo menos un teléfono. ¿no? Y así sucesivamente hay un montón de cosas que hoy hacemos y entonces no habiendo un consenso en el lenguaje, que es, que es como el software que corre en todos nosotros, ¿no? es como el sistema operativo que nos unifica. ¿no? Eh, por eso cuando de repente vas a otro lugar y tiene un sistema operativo distinto, eh, no hay una compatibilidad de, de tu persona con ese software hasta que te instalas el upgrade que permite que lo hables. Hay una frase de un futurista muy famoso, no sé si definirlo como futurista, pero se dedica a pensar en el futuro, se llama Roy Amara, que dice que tendemos a, a sobreestimar el valor de las tecnologías en el largo plazo y tendemos a subestimarlas, eh, Perdón, tendemos a sobreestimar el valor de las tecnologías en el corto plazo y tendemos a subestimarlas en el largo plazo. Eso quiere decir que, por ejemplo, le prestamos mucha atención a tecnologías en el futuro más inmediato, los próximos 5 o 10 años, que a lo mejor no tienen tanto efecto como pensamos, pero seguro que esas tecnologías sí van a tener un efecto más duradero dentro de 50, ¿no? y a eso no le prestamos tanta atención porque no tiene espejitos y destellos de colores y, y, y estrellitas, ¿no? Y, y creo que cuando eso sucede es porque para ese entonces la tecnología ya ha tenido muchísimos casos de uso y también una nomenclatura que ayuda a entenderla para personas que no están relacionadas con la tecnología. Y el ejemplo que siempre pongo John es, e imagino que has, alguna vez te has subido a una camioneta que tiene una, una de estas cámaras que cuando pones la marcha atrás o de reversa se, se muestra en la pantalla de la camioneta el trayecto que va a seguir la camioneta dependiendo de cómo están girados las ruedas, ¿no? Y eso es realidad aumentada. Ambos dos ejemplos de realidad aumentada. Pero yo no puedo ir a mi madre a decirle a mi madre o a, o a quien sea, ¿no? Este eh, Que eso es tecnología de realidad aumentada. Más bien, eso es la cámara de reversa de la camioneta. <risa> y así se llama. Y como tiene un nombre, entiendes lo que es y para qué sirve. Hoy estamos hablando mucho de la realidad virtual o la inteligencia artificial y esos son términos totalmente abstractos que no definen para nada los casos de uso en los que esas dos tecnologías van a ser valiosas dentro de 50 años y entonces una cosa que, que, que yo veo que ha acelerado el mundo digital o la tecnología en la, con la que convivimos hoy ha sido la naturaleza de la avaricia extractora de aquellos que usan tus productos porque de alguna manera cada vez que el mundo digital toca algo lo vuelve líquido, por así decirlo, en la, en, la, como en la analogía, ¿no? Y entonces es una especie de colonización de los bits que permite que a partir de ese momento quienes interactúan con eso que antes era físico, como tú o yo en, delante de una estantería en un supermercado, ahora tú y yo estamos usando una app en el teléfono para hacer el pedido. Y entonces eso ya no se usa únicamente desde la perspectiva de que John o Daniel quieren hacer una compra sino que se cocina esa información con otros intereses. Eh, y y mi val, el valor que yo aporto no es tanto el dinero que me dejo, sino cuánta data se saca de mí. Y eso se ha ido acrecentando en los últimos años. Las pasiones humanas van a seguir estando latentes dentro de 2000 años, pero que le tienen que poner un balance y no dejarse llevar por la avaricia con la que a lo mejor tú o yo cualquiera que esté escuchando esto ha vivido los últimos 10 años por parte de todas las herramientas que usamos. Y segundo, la tecnología no es un artefacto que poner encima de lo que ya hemos hecho siempre para agregarle una capa pues, más funcional o más shiny o más, no sé, eh, sino que debería servirnos para reinventar lo que hacemos y por ende lo que somos. Creo que el valor de la inteligencia artificial no es para hacer más de lo que ya hemos escrito, casi o sea, tú alimentas a... Uh, un algoritmo de Machine Learning con todas las obras de Shakespeare, probablemente te pueda escribir una obra de Shakespeare, pero no es una obra de Shakespeare, no sé si eso tiene un valor. Eh, es un gran ejercicio lingüístico, semántico, sin apuras, pero no sé si tiene un gran valor creativo. Entonces, yo, mi, mi mensaje sería que no repliquen lo que somos, que ya replicamos lo que fuimos, sino que intenten ser una nueva versión de ellos.
4: Me no, encuentran eso sí,
3: eso en Twitter y en Instagram como Dani Granata, con una N y latina y doble T. Eh, y tengo un blog donde eh, divago sobre cosas como las que he divagado los últimos 35 minutos <ríe> eh, en un blog que se llama eh, www.gorditosybonitos.com. Ahí, ahí me encuentran.
2: Portafolio, revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención. Portafolio.
0: Fer, el portfolio casi es una de las secciones que, que casi nunca eh, colocamos en este podcast, pero eh, el descubrimiento de nuestro timeline en esta semana fue brillante. Logos de México. Es un repositorio de joyas de la memoria nacional que nos da un acervo que recopila, que investiga y restaura muchos de los logotipos que en el pasado tuvimos de compañías que probablemente ya no están hoy en México y que al momento de navegarlos, ir por el sitio y recorriendo los logos, te dan un paseo por el pasado.
1: Me encanta, John, porque una de las cosas que siempre decimos es la importancia de documentar. Y este acervo justo hace eso, ¿no? Se da la tarea de, como bien mencionabas, investigar, indagar, recopilar y poner en este compendio pues todo esto que, que, que me emociona y me da nostalgia y me entusiasma porque es súper padre cuando este tipo de proyectos logra concentrar tanto trabajo, tanta historia, y pues sobre todo de algo que nos encanta Que es el diseño gráfico, así que eh, no, no tengo más Palabras que decir, wow qué, qué, qué gran trabajo y qué padre Que existan estos proyectos
0: Sí, es como una colección de estrellas olvidadas Del diseño mexicano Y celebro, yo creo que tienes toda la razón Fer. O sea, El trabajo de diseño eh, Generalmente en, en América Latina no se documenta Y tiene que llegar eh, Una persona como Gilberto Malagón Díaz, que es el que hace este gran ejercicio Para recuperar todo este para entender la documentación y plasmarla para que todos podamos navegar por estos logos de México. Entrevistamos a Gilberto Malagón Díaz y tenemos una conversación con él. Se los dejamos.
4: Hola, mi nombre es Gilberto Malagón Díaz, soy de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Eh, tengo 39 años, entonces desde chico tuve la inquietud de, de las marcas porque eh, donde yo crecí eh, me tocaba ver todas la, las marcas eh, en los empaques, en, en las envolturas. Eh, me llamaba mucho la atención, eh, por ejemplo, la de la sopa, la, la moderna. Con el tiempo pues me, me, me fui adentrando más en, en lo que es el, el diseño, entonces todo eso me, me fue formando para... Para decidirme estudiar de eh, diseño diseño gráfico empecé mostrando la, las marcas de las más conocidas eh, buscaba las, las que terminaran en, en terminación mx o, o mex como Banamex, pemex y esto me hacía pre preguntarme eh, qué marcas podría eh, incursionar si nada más de diseñadores mexicanos o hechas en méxico o hechas por mexicanos para, para el exterior, entonces dije me voy a abocar nada más a las marcas que parte de, de, de los mexicanos, que ya son, ya son más nuestras que, que de los autores, eh, hace poco vi un, un mensaje de José Luis Ortiz Telles que, que mencionaba que quería dejar el México 68 como un legado y no como o un, un crédito de, de varias personas y es que así debe ser, más bien es, ya es parte de nosotros esa, esas marcas ya no, ya no tanto de las empresas o de, o de una persona con esta premisa este, es que estoy buscando eh, cómo hicieron, cómo cambiaron al, al, al país eh, porque muchas eh, iniciaron con, con el mismo programa de, de las olimpiadas eh, se dio un au, auge por por medio de, lo, de los bancos que eran los que tenían más, más lana en ese entonces, entonces ellos podían invertir en, en identidad eh, corporativa. Eh, fue que también eh, al, algunos despachos por ahí se, se, se empezaron a, a, a relucir como Design Center. Todo esto, pues eh, dije, Ay, eh, eh, se tiene que documentar. Ya había algunos libros, pero no mostraban todas la, la, las marcas que que yo deseaba eh, encontrar entonces fue que, que, que me di a la tarea de, de, de ir buscando así como monstruito como ahí entre todas las revistas y demás y, y en internet encontrar esos documentos que me, que me dieran pistas de ah lo hizo tal y, y lo hizo por esto entonces este, todas esas personas hay, hay que rescatar su, su legado gráfico y, y también este eh, saber decir que, que en México tenemos eh, talento. Se tiene que dejar un registro porque de un por qué este, se está haciendo en el país. Nos pueden seguir eh, en Instagram como Logos de México, al igual que, que en Facebook, que fue donde, donde comencé. Y ahora, pues, ya este, este primero de diciembre que acabo de, de presentar la, la página en logosdeméxico.online así nada más ahí van a poder encontrar eh, todo sobre el proyecto eh, una galería de, de logos que, que obvio va, voy a estar este, actualizando todo, todos los días si es posible y también los perfiles de, de los diseñadores que han, que, que han aportado más de un logo porque pues igual no puedo mostrar nada más de, de uno solo igual si es muy importante pues por ahí me daré a la tarea de, de investigarlo y, y dejarlo en claro igual tengo un blog donde voy a mostrar nuevos trabajos de, de nuevos diseñadores para que estén bien atentos.
2: Saludos. Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Me encantan estos episodios, aunque en realidad te tengo que confesar que me da un poco de ansiedad. porque a mí también. Porque es como, quiero leer todos los libros, pero sé que no tengo tanto tiempo disponible, así que uno tiene que aprender a priorizar. Y hablando de priorizar... Eh, pues ya se viene esta época donde contextualmente hemos estado uh, un poco acostumbrados a este clásico borrón y cuenta nueva y de ahora sí le voy a echar todas las ganas del próximo año y bueno la verdad es que eh, pues tienes que saber que, y hacer una reflexión honesta que la mayoría de las veces que hacemos estos ejercicios de las 12 uvas y los 12 deseos pues en realidad no terminan por cumplirse y no es porque no tengamos realmente el deseo, sino porque no tenemos un plan. ¿no? Y eso es básicamente lo que nos ocurre. Así que por esa razón decidimos que vamos a reiniciar nuestro taller que se llama My Future Self, en donde pues justo te ayudamos a eso, a establecer un plan para la siguiente fase de tu vida. Eh, es decir, para los próximos mínimos 7 años 8 años, 9 años, 10 años de tu vida De qué vas a estar haciendo Y justo con esta idea de lo que hablábamos del libro de Antifrágil eh, No significa que tengamos una bola de cristal y veamos el futuro Significa que identificas tus posibilidades a través de distintos escenarios Y tú puedes estar listo ante cualquier escenario eh, Sobre todo ahora con tanta incertidumbre que hay ante esta, este momento no solo de la pandemia, sino en todos los contextos que estamos atravesando. Así que vamos a comenzar en enero nuevamente con, con el taller. Uh, espero que eh, por ser enero digas, ok, voy a darle porque empezamos un nuevo año y hay un nuevo ímpetu de hacer planes y pues vamos a estar muy encantados de tenerte en Black School con este taller My Future Self.
0: A mí me encanta My Future Self, ya lo cursé y si sí es un tema de futuros personales e individuales y si sí, sí, definitivamente necesitas un mapa de navegación para poder circular tu vida en estos años, sin duda My Future Self es un lugar increíble para poder estar y arrancar esta línea del tiempo del 2021 y estar listo para recorrer toda la década 2020-2030. Con esto llegamos al final de las Creative Talks, estos programas especiales donde estamos haciendo un recorrido por los mejores libros, los mejores contenidos, las mejores ideas, ya recorrimos los, eh, las mejores innovaciones del año, etc. Gracias por estar en esta línea de tiempo con nosotros. Recuerden que pueden buscarme en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Instagram como en Twitter.
1: Y a mí en, también en todas las, bueno, casi todas las redes. Como arroba Fernanda Roche, a Blackbot lo pueden encontrar como Blackbot Rocks. Estamos también próximos a lanzar el reporte de tendencias de 2021. Yeah. Y a Black School lo encuentran como @soy_blackschool School. Ahí estamos y nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó. Dixo
4: presentó. Creative Talks.